0: Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr habt Lust auf einen Job im UX- oder UI-Design, in der Webentwicklung oder Cybersecurity? Die führende Tech-Schule Ironhack macht euch fit dafür. In nur neun Wochen lernt ihr in einer kleinen Gruppe mit Lehrern alle nötigen Tech-Skills. Und das Beste? Ironhack hilft euch sogar danach, einen Job in der Tech-Branche zu finden. Wenn ihr arbeitssuchend oder in Kurzarbeit seid, gibt es das Ironhack Bootcamp mit einem Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit sogar kostenlos. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher. Es spricht einmal dafür, dass die Veranstaltungen sicherer sind. Es gibt zweitens der Wirtschaft die Sicherheit, dass sie auch bei höheren Inzidenz- und Krankenhauszahlen weiter öffnen können. Und drittens spricht auch dafür, dass wir was tun müssen, wenn die Krankenhäuser wieder volllaufen.
1: Acht Bundesländer setzen schon auf die 2G-Regel. Kommt sie bald auch in Nordrhein-Westfalen? Aussagen aus dem Gesundheitsministerium lassen zumindest darauf schließen. Sprechen wir darüber in dieser Folge. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen, Wiebgedumpe ist hier und ich bringe euch heute durch diesen Aufwacher. Wir klären in dieser Folge, warum ein Streit unter Eisverkäufern in Wuppertal eskaliert ist und warum die 2G-Regel in NRW jetzt doch ein bisschen näher rückt. Bevor wir das machen, bekommt ihr aber euren Newsüberblick über Bonn und die Region. Das Gutachten zum Bonner Stadthaus und den maroden Betonstützen liegt bereits seit Februar in der Verwaltung vor. Der Politik und Öffentlichkeit wurde es aber erst vor wenigen Tagen vorgestellt. Laut des Gutachtens muss die Sanierung der 300 Stützen bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Das städtische Gebäudemanagement kam nach Prüfung des Gutachtens zum Schluss, dass eine Sanierung der Stützen im laufenden Betrieb nicht möglich sei. Die Stadtspitze muss deshalb voraussichtlich für bis zu 1000 1150 Beschäftigte eine Interimslösung finden. Der Bürgerbund Bonn wirft Oberbürgermeisterin Katja Dörner vor, das Gutachten bis nach der Sommerpause zurückgehalten zu haben, um die Genehmigung des Doppelhaushalts nicht zu gefährden. Die Stadt bestätigt, dass das Gutachten seit Februar vorliegt. Darin gehe es aber nur um die Statik und nicht um die Auswirkungen auf die Nutzung des Stadthauses, erklärt Stadtsprecherin Barbara Löcherbach. Erst bei weiteren Untersuchungen habe das städtische Gebäudemanagement festgestellt, dass für die nötige Ertüchtigung von mindestens 100 von 358 Pfeilern vermutlich Versorgungsleitungen gekappt werden müssten. Das habe zur Folge, dass mindestens Teile des Stadthauses vorübergehend nicht nutzbar sein werden. Darüber sei der Verwaltungsvorstand um Katja Dörner Ende August informiert worden. Daraufhin sei mit dem Gutachter eine Zeitvorgabe für die Sanierung abgeklärt worden. Nachdem die Nachricht eingegangen ist, dass Stützmaßnahmen bis 2023 nötig seien, seien der Rat und die Öffentlichkeit in informiert worden, teilt die Stadt mit. Auch Oberbürgermeisterin Dörner wies die Vorwürfe des Bürgerbunds Bonn zurück. Der Vorwurf, Informationen zurückgehalten zu haben, entbehre jeder Grundlage. Die Bonner Ratskoalition will in den nächsten Jahren trotz knapper Kassen Millionensummen in Klimaschutz, Verkehrswende und soziale Projekte investieren. Die Bezirksregierung Köln hat den Haushalt für 2021 und 2022 gerade ohne Auflagen genehmigt. Grüne, SPD, Linke und Volt werten dies ebenso wie Oberbürgermeisterin Katja Dörner von den Grünen als Beleg für ihre solide Finanzpolitik. Das vertrauliche Genehmigungsschreiben, das dem Generalanzeiger vorliegt, ist in Wahrheit aber mit deutlicher Kritik gespickt. Der Schuldenberg wächst von 1,1 Milliarden Euro Ende 2019 auf rund 2 Milliarden im Jahr 2025. Die Bezirksregierung erklärt dazu, dass die stark zunehmende Neuverschuldung Anlass zur Besorgnis gibt. Angesichts des bereits zuvor hohen Schuldenstandes sei die Stadt Bonn gehalten, alle geplanten investiven Maßnahmen einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Die Personalkosten steigen im kommenden Jahr auf 375 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 25 Prozent im Vergleich zu 2015. Die Bezirksregierung bemängelt den erheblichen Zuwachs der Personalaufwendungen. Zitat: Die fortgesetzte Ausweitung von Personalkosten ist in der Regel kein mit einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung in Einklang zu bringender Ansatz, heißt es in dem Papier der Bezirksregierung. Für den Kreishandwerksmeister Frank Wershofen steht der Wiederaufbau im Ahrtal erst ganz am Anfang. Die Gasleitungen sehen aus, als wären dort Knoten drin, berichtet er. Entsprechend froh sei er über die Nachricht, dass in Bad 9a Ahrweiler die Leitungen nördlich der Ahr voraussichtlich schon im November und nicht erst im kommenden März wiederhergestellt werden. Südlich der Ahr soll es sogar schon im Oktober soweit sein. Bevor jedoch Heizungsanlagen in den von der Flut beschädigten Häusern eingebaut werden können, müsse dort der Putz und der Estrich abgeschlagen werden. Ein weiteres Problem sei, dass viele Aufträge gleichzeitig kommen. Bei den 60 Betrieben in seiner Innung seien die Auftragsbücher ohnehin schon bis zum nächsten Frühjahr voll gewesen. So, und jetzt sprechen wir über unser Top-Thema. Die 2G-Regel scheint wohl doch eine Option für NRW zu werden. Und das, obwohl sowohl NRW- Ministerpräsident Armin Laschet als auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bis jetzt ja eher so dagegen waren. Laschet hat ja sogar gesagt, die Regelung sei kein Thema für NRW. Jetzt scheint das aber doch alles gar nicht mehr so klar zu sein. Zumindest lässt die Äußerung einer Sprecherin des NRW- Gesundheitsministeriums so eine Schlussfolgerung zu. Sie Sie hatte angedeutet, dass es im Falle einer Pandemie der Ungeimpften für eben diese Personen neue Schutzmaßnahmen geben könnte. Auf das ganze 2G-Thema. Da schauen wir jetzt mal genauer drauf mit unserer Impfexpertin bei der Rheinischen Post, Antje Höning. Hallo Antje. Hallo Wiebke. Hessen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Niedersachsen und Baden-Württemberg, die setzen schon auf die 2G-Regel. Und in Hamburg dürfen Gastronomen sich das selber aussuchen. NRW aber bis jetzt noch nicht. Warum ist das so?
0: Ja, bislang hat Nordrhein-Westfalen das vermieden, weil man hoffte, mit anderen Maßnahmen äh, auskommen zu können. Herr Laumann weist zu Recht darauf hin, dass ja auch schon so der Druck auf die Ungeimpften steigt. Im Oktober müssen sie ja für die Tests zum Beispiel selbst zahlen. Schon jetzt ist es unbequemer, wenn man auf Reisen ist. Und so hat man versucht, das bisher zu vermeiden. Allerdings deute ich die jüngsten Erklärungen aus dem Gesundheitsministerium schon so, dass man da den Horizont weitet und sich das äh, durchaus auch doch vorstellen kann.
1: Glaubst du, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis das hier in der, NRW der auch passiert, also bis Laumann nachzieht?
0: Ja, ein bisschen glaube ich das, zumal das ja auch nicht so eine Schwarz-Weiß-Frage ist, sondern in äh, manchen Bereichen die 2G-Regel in Nordrhein-Westfalen jetzt schon möglich ist. So hat das Ministerium nochmal klar erklärt, dass Kreise und kreisfreie Städte ja schon heute strengere Regeln als die Corona-Schutzverordnung erlassen können. Sie äh, müssen dann nur klar sprechen für welche Bereiche das ist und die Städte dürfen das nicht auf Kinder und Jugendliche anwenden, was ich ja auch sehr richtig finde. In Berlin war das ja zunächst genau so geplant, dass auch die Kinder unter zwölf ausgeschlossen werden sollten, obwohl die ja sich gar nicht impfen lassen können. Also da dieser Druck ähm, an der völlig falschen Stelle gelandet wäre. Also das ist aber schon ein Fall, wo NRW die Möglichkeit zur 2G-Regel einräumt und auch private Veranstalter können jetzt schon ähm, Veranstaltungen in 2G durchführen. Das heißt, jenseits der landesweiten Globalregel gibt es jetzt schon viele Möglichkeiten für 2G Und wenn die Lage im Herbst, Winter sich verschärfen wird, wird man auch in NRW über härtere Maßnahmen nachdenken müssen.
1: Wovon hängt das denn dann jetzt final noch ab, bis wir nachziehen? Und was spricht vor allem dafür, das jetzt zu machen? Ja, dafür
0: spricht ja gleich mehreres. Es spricht einmal dafür, dass die Veranstaltungen, sei es der Restaurantbesuch, der Theaterbesuch, der Stadionbesuch, sicherer sind für alle die, die da sind. Die wissen, hier sind nur Geimpfte und Genesene. Es gibt zweitens der Wirtschaft die Sicherheit, dass sie auch bei höheren Inzidenz- und Krankenhauszahlen weiter öffnen können. Denn mit dieser Regel im Rücken kann man bei höheren Infektionszahlen einfach die Läden, die Veranstaltungen offen halten. Und drittens spricht auch dafür, dass wir was tun müssen, wenn die Krankenhäuser wieder volllaufen. Die Inzidenzen spielen keine Rolle mehr, das ist ja auch gut so, aber es soll natürlich weiter verhindert werden, dass die Intensivstationen voll werden und an die Belastungsgrenze kommen und dafür muss man ein Mittel an der Hand haben. Klar ist auch, wir können nicht die Menschen, die sich haben impfen lassen, die womöglich Nebenwirkungen erlitten haben, jetzt auch noch bestrafen, indem wir sie in einen neuen Lockdown schicken. Also den neuen Lockdown darf es allenfalls für Ungeimpfte geben und der Schritt davor ist die Einführung
1: der zwei Jetzt gab es ja gerade auch eine Party in Münster, wo nur Menschen zugelassen wurden, die entweder geimpft oder genesen sind. Und da haben sich halt über 80 Feiernde angesteckt, obwohl eben alle Rahmenbedingungen eigentlich stimmen müssten. Das ist eine ziemlich beachtliche Zahl, finde ich. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, Antje, könnte man dann nicht auch sagen... 2G bringt uns doch gar nicht weiter.
0: Ja, du hast recht. Auf den ersten Blick ist diese Party in einem Club in Münster Wasser auf die Mühlen der Kritiker der 2G-Regel. Die Quote ist echt enorm. Ähm, 81 Gäste sind schon infiziert von den 380. Und die Stadt schließt nicht aus, dass es auch mehr sind. Ich hatte auch erst das Gefühl, haben die überhaupt richtig kontrolliert? Die Stadt sagt ja, der Clubbesitzer habe sich an alle Auflagen gehalten und habe kontrolliert. Nun werden die Impfausweise von den ganzen Betroffenen kontrolliert. Die müssen die abgeben bei der Stadt. Noch haben das nicht alle gemacht. Die Stadt ist da aber hinterher und kann nach eigener Aussage die Menschen da auch zwingen, dass sie den Impfausweis abgeben. Wenn es so ist, dass es kein Kontrollproblem war, dass es kein Fuschproblem war, was ja theoretisch auch denkbar wäre, sondern äh, tatsächlich sich so viele Menschen infiziert haben, ist es beachtlich. Allerdings, worauf die Stadt auch selbst hinweist, bei den Betroffenen sind die Symptome milde oder asymptomatisch. Das heißt, die Leute haben gar keine Symptome. Und dann ist es bedauerlich, dass sich so viele angesteckt haben. Aber dann würde dieser Vorfall auch zeigen, Impfen schützt nicht zwingend vor der Ansteckung, aber vor schweren Verläufen. Und so rum betrachtet kann die Party, die da coronamäßig so aus dem Ruder gelaufen ist, sogar auch ein Argument für eine 2G-Regel sein.
1: Okay, das heißt, wenn wir da mal abschließend draufschauen, Klar, wir wissen nicht ganz genau, wie sich das verhält auch mit weiteren Mutationen, aber deine persönliche Einschätzung, glaubst du, 2G wäre der richtige Weg und würde der uns dauerhaft auch schützen können?
0: Ich glaube, das wäre ein guter Weg. Wir wissen, dass die Impfstoffe nicht zu 100 Prozent vor einer Infektion schützen können. Es muss alles getan werden, um einen Lockdown für die Wirtschaft, für die Schulen, für die Familien zu vermeiden. Wie viele Firmen würden das nicht noch mal durchhalten und wie viele Kinder auch nicht? Und da wäre doch 2G ein guter Weg. Es ist nicht gut, wenn wir falsche Rücksicht auf Ungeimpfte nehmen. Sie haben ja die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und für sich andere Bedingungen herzustellen. Aber wer sich gegen die Impfung entscheidet, muss auch die Konsequenzen tragen im gesellschaftlichen Leben.
1: Das sagt Antje Höning. Da bin ich mal gespannt. Ob und wann wir hier in NRW auch die 2G-Regelung bekommen. Danke, Antje, für den Überblick. Vielen Dank, Wiebke. Schlägerei unter Eisverkäufern. Diese Meldung hatte die Wuppertaler Polizei Anfang der Woche rausgegeben. Und das müssen wohl ziemlich schlimme Szenen gewesen sein. Direkt vor dem Wuppertaler Zoo. Da sollen die Kontrahenten im Eisgeschäft mit einigen Unterstützern eine Eisenstange und eine Eisenkette aufeinander losgegangen sein. Alle wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus. Was ist da bitte los in der Wuppertaler Eiszene? NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger hat sich umgehört und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hi, Christian.
2: Hi, grüße dich.
1: Als ich das gerade vorgelesen habe, Eisenstange und Eisenkette, da bin ich ja schon irgendwie so ein bisschen zusammengezuckt. Du bist ja dann nach diesem Vorfall nach Wuppertal gefahren und hast dann mit einigen Menschen vor Ort gesprochen, die die das gesehen haben. Die waren doch bestimmt auch schockiert, oder?
2: Ja, eine Kassiererin ist so, sagte mir halt, dass gerade die Kinder, da waren unheimlich viele Kinder, die gerade in den Zoo gegangen sind, waren Samstagnachmittag, äh, ist Familientag, die haben diese Schlägerei mit anbekommen. Die sind mitten reingeraten. Ne? Die haben nichts abbekommen, aber die haben gesehen, wie die Männer da aufeinander eingeprügelt haben. Und das äh, halt äh, mit diesen Eisenstangen, da waren auch Kinder sicherlich zum Teil verstört, aber auch die Anwohner äh, dachten, das hätten sie noch nie erlebt, sowas. Ne? Also solche äh, Szenen also wären ganz, ganz schlimm und heftig gewesen.
1: Aber warum haben die sich denn da gestritten? Also geht es tatsächlich um den Verkauf? Also wer da irgendwie den besten Platz bekommt?
2: Ja, also davon gehen äh, die Eisverkäufer in Wuppertal aus. Also die Szene am Wuppertaler Zoo stellt sich wie folgt dar. Seit vielen Jahren, äh, seit Jahrzehnten schon wird dieser Platz vor dem Wuppertaler Zoo, der relativ äh, lukrativ ist für einen Eiswagenverkäufer, weil da, wie ich eben schon angesprochen hatte, viele Kinder sind und Familien, steht dort seit vielen, vielen Jahren. Und es ist immer derselbe, ich nenne es jetzt mal Betreiber, der dort steht und jetzt hat halt versucht, seit einigen Wochen einen Konkurrent äh, eben diesen Platz streitig zu machen. Das ist Beobachtung auch zunächst von Anwohnern und auch von einigen Zoo-Mitarbeitern selbst, die mir gesagt haben, dass so seit drei, vier Wochen ungefähr ein Konkurrenzwagen dort auch immer wieder äh, an den Zoo fährt und versucht halt äh, den Platz für sich zu gewinnen. Und am Samstag muss, ich das, muss die Situation dann eskaliert sein. Der alteingesessene stand, äh, so haben es die Augenzeugen äh, mir beschrieben, als erster direkt am Zooeingang. Und äh, der Konterent kam dann später hinzu und hat sich einfach mit seinen Eiswangen davor gestellt. Dann haben die sich gestritten, haben Verstärkung gerufen und dann ist es halt zu dieser Schlägerei gekommen.
1: Oh Mann. Am Wochenende wurde ja auch die Polizei gerufen. Aber ich frage mich ja, inwiefern kann die Polizei da grundsätzlich eingreifen? Also wenn es zu so einer Schlägerei mit Verletzten kommt, dann nimmt das ja auch krasse Ausmaße an.
2: Also ich sag mal so, man spricht da jetzt intern vielleicht von einer Art Revierkampf. Also man muss sich das so vorstellen. Also in Wuppertal äh, sagte mir... Eisverkäufer, mit denen ich lange gesprochen habe über diese Entwicklung, über die Szene, wie sich dort alles abspielt, sagten mir halt, dass es in Wuppertal unheimlich viele Eisverkäufer gibt. Es gibt so drei bis fünf große Player, nenne ich sie jetzt mal, auf dem Markt dort, die jeweils zwischen drei und mindestens fünf Eiswagen haben. Manche sogar noch mehr. Und äh, in Wuppertal, äh, da gibt es halt wenige attraktive Plätze wo man sich hinstellen kann. Also das ist halt nun mal einmal der Zoo, da gibt es halt noch Schulen und Busbahnhöfe, wo äh, viele Kinder sind nach der Schule. Jedenfalls ist äh, der, äh, dieses Angebot ziemlich begrenzt und da haben die Eisverkäufer unter sich eigentlich schon seit Jahren so ein stillschweigendes Abkommen getroffen, dass jeder so sein Revier hat. Und kommt jetzt aber immer mal wieder vor, dass der eine versucht, in das Revier des anderen sagen wir mal, zu fischen. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, aber normalerweise werden solche Konflikte verbal gelöst ne? oder kleinere Scharmützeln, äh, sagten die mir, die eigentlich nicht bei der Polizei aufschlagen. Die Polizei sagte mir auch, da können wir uns nicht drum kümmern. Die bringen sowas ja auch nicht zur Anzeige.
1: Okay, wie müssen wir das Ganze denn jetzt einordnen? Also gibt es da jetzt in Zukunft immer mal wieder Streit um den besten Eisverkaufsplatz vorm Wuppertaler
2: Zoo? Also Wuppertal äh, scheint in der Tat äh, ziemlich speziell zu sein, äh, sagten mir auch die Eisverkäufer dort, weil wie ich gerade schon sagte, anders als in Düsseldorf, hier haben wir ja auch äh, einige Eisverkäufer, ich glaube, man kennt sie, man sieht sie auch immer wieder auf den Straßen, äh, gibt es dort halt wenig attraktive Plätze, aber verhältnismäßig viele Eisverkäufer. Mit so Szenen wie Samstag, also da glaube ich nicht, dass man da künftig weiter mit rechnen muss. Also das war wirklich die absolute Ausnahme. Die Polizei ermittelt auch noch in dem Fall, also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich dort nochmal die Köpfe einhauen, weil das hat ja auch negative Folgen für ihr Geschäft. Also das ist eine schlechte Publicity kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Okay, das scheint also eher so ein Einzelfall gewesen zu sein. Heißt also, ein Streit um den bestmöglichen Platz zum Eisverkaufen könnte in Wuppertal eskaliert sein. Recherchiert hat NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger. Danke dir. Danke dir. Und ich gebe euch noch ein paar Meldungen in Kürze mit für euren Donnerstag. Die NRW-Grünen wollen sich heute zum Urteil zur Räumung des Hambacher Forsts äußern und ein Positionenpapier vorstellen. Das Kölner Verwaltungsgericht hatte entschieden, dass die Räumung des Hambacher Forsts Vor drei Jahren rechtswidrig war. Falls euch auch die Sicht der Aktivistinnen und Aktivisten interessiert, meine Kollegin Claudia Hauser hat vor Ort mit ihnen gesprochen. Den Artikel dazu verlinke ich euch in den Shownotes. Knapp dreieinhalb Stunden unter Flutlicht, ein Publikum im Stadion und Länderspielflair. So wird heute Abend der Nationenpreis im Springreiten beim CHIO in Aachen ausgetragen. Der Mannschaftswettbewerb ist das Highlight des weltweit größten Reitturniers und ist mit einer Million Euro dotiert. Das deutsche Team zählt neben Schweden, den Niederlanden und Belgien zu den Favoriten, aber auch die Franzosen und Amerikaner haben gute Chancen. Deutschland hatte den Wettbewerb zwischen 2016 und 2018 dreimal in Folge gewonnen. Den letzten Nationenpreis hat Schweden nach Hause geholt. Das Turnier wird heute Abend um 19.30 Uhr im WDR übertragen und einen Link zu mehr Infos packe ich euch auch in unsere Shownotes. Hier noch eine kurze Info für alle von euch, die mit dem Auto unterwegs sind. Die A3 wird zwischen dem Kreuzborn-Siegburg und Lohmar in Richtung Oberhausen an den kommenden drei Wochenenden gesperrt. Los geht es morgen früh um 5 Uhr. Grund dafür sind Schäden an der Fahrbahn, die nochmal verstärkt worden sind, weil durch die Sperrungen der A1 und der A61 mehr auf der Autobahn los ist. Ihr müsst rund um den Bereich also mit viel Verkehr und Stau rechnen. Und noch eine Meldung aus der Kultur. Heute Abend wird in Köln der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Schon feststeht, dass der Entertainer Harpe Kerkeling den Ehrenpreis der Stifter erhält. Der Preis wird in diesem Jahr zum 22. Mal verliehen. Die Preisverleihung wird heute Abend ab 20.15 Uhr bei RTL übertragen. Und wo wir gerade beim Thema Fernsehen sind, seit gestern Abend steht fest, es gibt eine deutsche Nominierung bei den Oscars. Der Film Ich bin dein Mensch von Maria Schrader ist als Kandidat für den besten internationalen Spielfilm nominiert. Zum Schluss wie immer ein kurzer Blick auf das Wetter. Grau wird es heute in Nordrhein-Westfalen, aber überwiegend trocken. Nur im Nordosten könnte der eine oder andere Schauer runterkommen. Ab dem Mittag lockert es ein bisschen auf und wir kriegen Werte zwischen 18 und 21 Grad. Am Freitag dann eigentlich genauso, bei maximal 22 Grad. Das war der Aufwacher am Donnerstag. Ich bin Wiebke Dumpe und ich freue mich, wenn ihr den Aufwacher weiterempfehlt. Wenn ihr mögt, hören wir uns schon morgen wieder. Bis dahin, macht euch eine gute Zeit.